0: こんにちは、ハイロハイジです今回のポッドキャストなんですが、ゲストがいますゲストはサンフランシスコ在住のビデオクリエイター、大石由加さんですはい、こんにちは<笑>じゃあまずち
1: ょっと自己紹介をお願いしますはい、えー、大石由加と申します、えー、今サンフランシスコに住んでいてサンフランシスコはもう5年目ぐらいなんですけど今年からフリーランスで活動してるんですがその前はピンタレストという会社でそれも5年ほど勤めていて結構ずっとテック業界にいながらあの、まあ、YouTube とかそういうクリエイター活動もしつつやってたんですけどちょっと今年はクリエイターの方をメインでチャレンジしてみようということで2019年はフリーランスで活動しています
0: 。フリーランスの活動としては、うん、最近 WWDC のレポートを、うんそうね、押しに行ってたよね
1: 。はい。今回の w d c 6月にあったのと,と3月にあったあの発表会にも呼んでいただいてなんか記者団みたいな、うん、あのメディアの方々と一緒にちょっと YouTuber 枠みたいな感じで呼んでいただいて、うんうん、じゃああれは公式にこう呼ばれて行ってたんだうそう,そうなんかメディアみたいな感じで呼んでいただいて行ってきました、うんう
0: んうん、なんかツイッターでその場で実況してたんでしょう,、うんうんうん、あれめちゃくちゃわかりやすかったありがと
1: うなんかそう今回も3月も、まあ、実況ツイートを iPad Pro でめっちゃ怒涛のツイート全部 iPad でやってでやって,て<笑>でもちょっとなんかねツイッターアプリが iPad で若干バグってて、うん、なんか日本語の変換がなんていうの,あの候補出るじゃん、うんうん、あれが見えないのね、えー、<笑>なんかバグっててでもそれ勘でやりながら<笑> 2個目くらいに<笑>そうそうこの文字が感想は、あの、ドライの方の感想じゃなくて、私の意見の方の感想みたいな、<笑>なんかわかんないけど、そういうのを、あの、やりながら、めっちゃ頑張って、えっと、WWDC は2時間ちょっとぐらいの発表だったんだけど、50ツイートぐらいやってた。そんなにあったんだろうそうすそうすごいでまあ動画とかもつけつつっやってたから、うん,うん、うんうん。でも、すごい皆さん楽しんでいただいて<笑>、よかった。
0: なんかその後まとめ動画にする時もみんなの関心が今回どこにあったのかもツイート
1: でなんか個人ならではのやり方かなと思って、うん、ほ本当に他の方みんなあの、まあ、エンガジェットとかギズモードとかそういうメディアの方だったから私の私をフォローしてくれてる人がどういう興味なのかっていうのは多分その。メディアをフォローしてる人とちょっと違うかもしれなかったから、まあ、そういう意見も取り入れつつですごいやっぱびっくりしたのがみんな iPad にすごい興味があることが分かったりとか、えーえーとそのまあ、4つしか選択肢をつけれないから iPad と MacProiOS とかいろいろ選択肢を作ったんだけど iPadOS が新しく出るんだけど、うん、そ,れのその投票がもう50パーぐらいになっててあとがまあちょこちょこ、まあ A、AR が次だったから結構それも面白かったんだけどその順にちょっと作ってみようかなみたいな感じで金を取り入れつつ自分のコンテンツにも生かせれたからよかったかなと
0: <笑>あの「スイフトストライクだっけ、うん、なんか AR ゲームみたいなの
1: 、うん、あれなんか面白そうだったね,ねあれなんだろうなボーリングおすごい大きいボーリングみたいな感じのゲームなんだけど、うん、iPad を使って AR 上でこうボールに iPad を当てて、うんうん、でピンを倒すみたいなゲームだったんですけどなんかすごいシュールなんだよね。<笑> AR じゃない現実世界を見てるとみんなが「わーとか言いながら iPad を動かしながら走り回ってるみたいな感じだけど、うんうん、AR が合成された動画を見るとすごい自然になっててで今回発表された「People、え、Occlusion、っと」ールオクージョンっていう機能があるんだけど。うんそれがあの人の形を認識して例えば、まあ、今までの AR ってそのものを空間に置くのって、うん、何もない床とかテーブルとかにポンって置くのは、まあ、できる。
0: まあ、要は映像の上にオーかなくて大笑いをして,ーーして
1: だけ、まあ、ちょっと影とかつけるとそれっぽく見えるみたいな感じだけど、うんうんうん、例えばそのカメラとものがあるべきものの間に人とか手を、うん、あのかざすと。手の前に来ちゃうみたいなそのオーバーバレイしてるだけだだから、うん、だけどもしほ本当にそこにあるものだったら手が手前にあったら手は手前に見えるはずじゃん。うん、なのでそのそういう見え方をするようにオクルージョンっていうのはなんかそれをマスキングするみたいな感じの AR でよくある機能なんだけど、うんうん、それをリアルタイムでできるようになっていてでなんか本当にそのゲームをやってると。うんやっぱりすごい動きが激しいし60フレームでリアルタイムで動かしまくってで人をちゃんとそのマスキングしてるしし,てしかも私結構その日なんかちょっとピラピラした<笑>うん、うん、袖の服を着てたんだけど<笑>それもちゃんとピラピラもちゃんとなんか抜かれてて超すごいなと思って。
0: あれはさまずゲームを対戦する相手はまず、うんまあ、iPad を持ってるじゃない、うん、でなんか結構 Twitter とかに流れてた映像を見るとそもそも合成された状態の映像が出回ってたと思うんだけどあ,あれは、うん、その対戦してる人以外も
1: iPad でかざすとあれが見えてたと、ね、そうだね二、ね、2人で対戦するから2人も自分のその状態が見えてるんだけどもう一人なんかその様子を撮ってくれるお兄さんがいて、うん、その人たちも。その2人が対戦してるのとあのその AR の状況が全部
0: 見えてる
1: からる確かにそこをあんま考えてなかったけど、うん、あれはその状態のやつをスクリーンキャプチャーしてる動画
0: 、うんうん、ってなんか私それが一番面白いなって思ったね、うんうん、今までも例えば iPhone の AR ゲームとかで対戦するみたいなのってあったと思うんだけど。うんうんでも今言ってたみたみいに周りの人から見た時に何が起きてるのか分かんなくて、うんね、みんながただ走ってるだけに見えてたと思うんだけど、うん、なんかその第三者も iPad を通じてゲームの様子が見えるっていうのはなんか一番面
1: 白いポイントだなと思ったか,か VR もそうだけどその周りの人が面白くない時って結構ある,、ね、ある,あるからあの、P、PSVR も最近じゃないか結構数年前に。けどあれってテレビでその,その人が見えてる VR の状況が見れるとすごい周りも盛り上がるっていうか、うんうん、面白いんだけどそれが見えないと本当に何やってるんですかその体験も含めて AR とか VR が何だろうなんかセットアップが充実したりリアルタイムで共有できるようになるとさらに面白くなるのかなと思う。うん
0: 、なんかいわゆるビデオゲームみたいなものって、うん
1: そのまあ、実況中継とかもツイッ
0: チとかであったりするけど、うん、あれもそのプレイしてる人以外も、うん、それを見るだけで楽しいっていう体験があったと思ってて何、うん、か,かそれが AR
1: でもできるっていうのは、うんそうだね、すごい面白いなーと、うんうんうん、WWDC のキーノートでもあのデモで「マインクラフトの」の、うん、AR 版みたいなのを今開発中ですみたいなデモがあったんだけど、うんうんうん、それもなんかすごくて。サイズを変え,れ変えられるから例えばテーブルの上で私世界作ってますみたいな見,見え方もできるしもうそれを超拡大して中に入ってでその中を自分が作ったマインクラフトの世界を探検するみたいなのもできるし、うん、なんかすごい新しい時代みたいな、うん、<笑>それを本当になんか子供たちがやってたら、うんうん、なんかそういう AR ネイティブの子供たちみたいなのが出てくる時代だなって思って。すごい<笑>大人でも面白いと思うけど、うん、子供だったらなんだ現実にはできないサイズ感のものを作ったりとかできるから楽しそうだななと思った、うん
0: うん、なんか iPhone が出始めた頃に子供が触ってて絵、うん、本とかで、うんうん、もうタッチできるものだと思い込んで育ったみたいな話ってあると思うんだけどでも、うんうん、
1: ピンチズームするみたいな<笑>そうそう
0: ,そう<笑>紙の本とかでもそういう動作をしてしまうってあったと思うんだけど、うんうんうん、今後はそれがもっとえなんでこの絵飛び出してこないのとか
1: 多分そういう感じに置き換わっていくるとうだ、ね、だか私たちの感覚ではちょっと怖いというか未知の性別じゃないけど、うん、なんかそういう子供に育っちゃったら良くないんじゃないかみたいな感じで思いがちだけど、まあ、どのテクノロジーが生まれてきた時もきっと大人はそう思っているけどみんな大丈夫だから、うんうん、多分そんなあの超心配する必要はないと思って,て、うん、VR だとやっぱり本当にフィジカルに目に悪いっていうのはあるからう、ね、すごい
0: 近いというかそ,うそ,うそ,う
1: それはさすがにあんまりこう目のピントが合わなくなるとかそういう器具がある年齢だったらあんまりやんない方がいいと思うけど、うんうん、なんかそういう新しいテクノロジーに若いうちから触れて。そういう感覚をもうナチュラルに得られるっていうのは別に全然怖がる必要ないんだろうなって思おうとする、うん、なんか反射的になんかえそんな子供がいたら怖いみたいな,なんかピンチズームしてる子供怖いとか思いがちだけど、うん、その辺はこれからなんかどういう進化をしていくのか楽しみだなと思うようにしてる、うん<笑>
0: AR の話のつながりでいくと、うん、ゆかちゃんは最近毎日 AR っってていうコンテン
1: テツを作ってるよね、うんうん、そうねツイッターで毎日 AR っていうのをなんか本当に毎日はやってないんだけど週に何回か投稿しててそれ実はハイジちゃんのなんかデイリーパターンも参考というか、うん、インスピレーションを受けていて、うんうん、やっぱり新しいことを始める時って最初の。な全然しょぼい時の生果物ってあんま見せたくないじゃん<笑>でもそれを見せることがむしろ大事かなと思ってて、うんうんえっと、私も AR 本当初心者で今 Facebook が提供している SparkAR っていうソフトを使って Instagram、うん、のストーリーズのカメラで使えるカメラエフェクトを作ってるんですけどそれの工程とかなんかちょっとテストで作ってみた変なやつとかを岐阜動画にしてあげたりとかしてるんですけど。うんそれを見て面白いと思ってもらえたりやってみたいと思ってもらえることの方がんかなと思ってやっててやますそうだよ
0: ね<笑>なんか特に新しいツールとかってすご
1: い敷居が高いから
0: 、うん、使い始めるまでにもハードルがあったりすると思うけど、うん、でもゆかちゃんみたいに最初にというか早い段階で使い始めた人がその家庭をアップしてくれてるってすごい勇気をもらえるっていうかめちゃくちゃ参考になるなと思った。うんうん、私もゆかちゃんがそれをやるまであこんなに簡単に AR って作れるんだって知らな
1: くて、うんうん、そうだね特に AR みたいな新しい分野っていうかあんまり競技人口というのなんていうんだろうなんか<笑>やってる人が人競合がいない競合がいないのはすごくいいんだけどでもなんだろうみんなもチャレンジしい私も本当に始めたばっかりだからそんなに教えられることないんだけど、うん、でもなんだろうその地球を下げるとか結構失敗しながら学んでいく様子を見てもらったりとかっていうのは、まあ、それで面白いコンテンツになるし。なんか前 YouTube ライブで、うんあのみんなのリクエストを聞きながら作ってみるってやつをやったんだけどそのスパーク AR を見せながらじゃあ今日何作りましょうかみたいなじゃあちょっとあのレモンを目に入れてみましょうかみたいな
0: やばい<笑>
1: レモンを目に入れるっていう発想がやばいね<笑>そうそう目にくっつけましょうかみたいなのをやりながらあじゃあちょっとこれタップしたらリンゴに変わるようにしちゃうみたいなのは、うん、なんかチャットで話しながらあのやってみてあれなんかできないタップしても変わんないとかあちょっとここのつなぎ方が間違ってますよねみたいなのを教えてくれる人がいたりとかで、まあ、ちょっとインタラクティブに作ってみたりすると、うんうん、みんながなんか見てた人はあこんな感じでなんかドラッグドロップの部分もあるしなんかちょっとコーディングじゃないけどパッチエディターっていう、うん、あのパッチをこうつなげてやるんですけどなんかそういうのも別にそんなに難しくないというか一回やってみて。見るとその、まあ、タップして変えるっていうやつだったらそのテンプレみたいなのがあるんでそれを応用すれば他のものでもできるしあじゃあそ何かユーザーがタップしたりとか、うん、そういうユーザーイベントを取ったりす
0: るのはそのパッチで処理ができる、うんうん、そう,そう,そう,そう
1: なんかタップを認識するみたいなパッチがあって、うん、そのタップを認識しましたじゃあそのタップしたらどうなりますかマックスカウントが例えば2だったら、うん、012012ってなるみたいなパッチがあってじゃあその 0, 0の時はこれになる、うん、1の時はこれになるとかっていうのを設定するだけで本当にそのつないでいくドラッグでパッチ同士をつなぐんだけど、うんうんまあ、それ自体はそんなに難しくないし例えばそのスクショがあれば誰でもなんかそのパッチを見つけてつなぐだけだから、うん、あーそ,うなんだそうそうで、まあ、色を変えたりとかそのレモンからリンゴに変えるみたいなのとかを。うんうん設定すればできるからなん意外に簡単にできるんだけど成果物を見るとなんかおすごいみたいな感じになるから、うんまあ、それを一緒にみんなでワイワイしながらやるのも結構面白い、うん、それもゲーム実況ではないけどなんか作る過程を実況しつつ、うん、なんかみんなでやいのやいの言いながら
0: なんかゲーム実況もさ楽しいのって、まあ、もちろんすごい上手い人のプレイを見るのも楽しいんだけど、うんうん、でもなんかい,っぱいもう一方で人気な動画って初心者の人が失敗しながらやる過程が面白かったりとか私もなんかゲーム実況したことがあるんだけどむしろ初心者だったりすると周りの人が教えてくれて進めるみたいなこともあってん、ね、なんか必ずしもエキスパートだけじゃなくて初心者の人も配信すると、ね、面白かったりとか。うん
1: ね、そうだよね私もあれあれのーなんだっけあれイカのやつ,つスプラトゥーンそうそうスプラトーンをなんか超初心者の時にやって、うん、教えてもらいながらやったりしてた、うんうんうんうん、結構なんだろうねなんかチャットしながらだからできる体験みたいな,なんかみんなを巻き込みつつやるのってすごい面白いよね、
0: うん、あと実際さ最初のツール使ってる時ってまあ結構つまずくってことはあるじゃない。うん、まあ、それで多分嫌になってやめたりとかすることってあると思うんだけど。うん、だから、そういう時に今言ってたみたいに、ライブでチャットしながら反応もらえたりとか、うん、教え
1: てもらったりとか。すごい続けられそう。なんかつまずいてる時、めっちゃもう冷や汗めっちゃ出るけど、なんか,なんか。ライブ。五分ぐらい、なんかあれできない。タップしても変わんない、わかんないみたいな。すごい焦りながら。やってたらなんか「なんとかですよ」とかって教えてくれる人が、うんうんうん、たまに来るけどでも、まあ、基本は100人ぐらいに見られながら「うん、やべえわかんない」みたいな感じだとちょっと、ね、焦るけど、ね
0: うんうんうん、<笑>あんまりないよね。なんかそのの一対他の時に人前で、うんだって喋るっていう時ってだいたい講義とかでもまあ事前に準備して完璧な状態でまあ望むとするじゃないねだから自分がそもそも完成したことないやったことないことを人前でやるって、うんうん、結構焦る、うんうん、
1: けどまあそれも含めてコンテンツですごめんなさいみたいな感じだけど、
0: うん、今そのスパーク AR は誰でも使えるの
1: 誰でも使える、うん、ただインスタグラムにそのエフェクトをアップロードするのが今ベータ版でホワイトリストに入っているクリエイターしかできないんだけどでもこの前の F8 で今年の夏に誰でもアップロードできるようになりますっていう発表があったから夏とはって感じだけど<笑>多分7月から9月ぐらいの間みたいな、うんうんうんまあ、いつかあのオープンになるのでそれもできるし Facebook は今誰でもアップロードできる。あうん、なるるほどどね一一応審査があるんだけど一回上げて、まあ営業日で人生が通るるると使えるようになる、う
0: んまあ、でもじゃあやりたいと思ってる人
1: がいたら今から触っとくのがそうそうそういいってことだよねそそのオープンになる前に、うん、使
0: い方を勉強しておくと。うん是非是非うん、特に多分日
1: 本人だと他にやってる人っているのかなあんまりないいな、あのー、んるだけど私の師匠みたいな、うん、<笑>人がいてすごいなんか、あのー、多分エンジニアの方で日本の。すごい難しいパッチを作ってそれをシェアしてくれたりしてあしてれてコミュニティの中でシェアしてくれる人とかいてそういう方もいるしちょこちょこ私のスパーク k a r の動画を見て始めてくれた人もいるしちょこちょこいると思うんだけどなかなかあんまり見つけ方が分かんないから
0: あ確かに<笑>、うん、かなんかゆかさんのやつを
1: 見てやりましたみたいな感じでタグしてくれると分かったりするけどうん、うんうん、どうなんだろうねあんまりその, Facebook のオフィシャルコミュニティみたいなのがあってああそこでみんながなんかシェアしてるそうそう生果物シェアしたりとかこれやり方わかんないですとかやってるんだけどなかなかやっぱり日本人がシャイなのか、うん、あんまりその私とそのすごいシェアしてくれる久野さんっていう方がいるんですけどその人ともう2人ぐらいしか日本人の名前を見かけたことがないから、うん、あとは結構アメリカヨーロッパの人が多いかな。うん、でもエフェクトを使っててくくれる人も面白くてなんか,かちゃんと上げてるやつそうそうそう私が上げて私のことをフォローすると全部なんかアンロックできるみたいな感じだから、うん、すごいフォロワーが増えたんだけど<笑>結構なんかロシアとかロシアブラジルインドネシアとか<笑>なんかすごいあんまりアメリカじゃないっぽい国から。フォローがいいっっぱい来ててて、えー、それみんんなどううやって見つけてるんだろうね今って公式
0: にさ、うん、そんなフィルターの検索ってないよね
1: だからえっとねエフェクトのキュレーションアカウントみたいなのがあってあ公式公式じゃなくてなんかそういうのをやってる人がいてぱいるん探してそう探して,してなんかフィルターをレビューしてますみたいな感じのアカウントが結構何個かあって、えー、その人たちが紹介してくれるとそこからフォローバックがくるみたいな<笑>なるほど。うんなかなか面白いエコシステムができて、うんうんうん、だから多分、そのエフェクトを使うのが好きな人が、そういうキュレーション、エフェクト、アカウント。フォローしてて、でそこからなんかタグされた人とかあ、これ使ってみたいみたいなのをタップして、私のプロフィールとかに来て、フォローしてくれる。みたいな感じの流入経路だと思う。うん、あそうなん
0: だ<笑>いや、なんかちょっと不思議だったんだでね。今、公式にそこまで押してる感じでもないか
1: ら。でも、今後、その夏にオープンになるんだけど、えっと、今も。ちょっといろんな機能がテストされてて、うん、私のアカウントに行くとエフェクトタブがあるの。で、普通のそのエフェクトをアップロードしてない人にはない第4のタブみたいなのがあって、それゆかちゃんが作ったフィ
0: ルターが並んでいる
1: 。あ、見えないね。は、う、い、ん、ちゃんのアカウント。今ち
0: ょっと見てるんだけど、ど
1: こんな感じで<笑>今見せてるけど、これ。あここ、ちょっと今見せてもらって
0: るんですが、うん、あ、面白い。
1: フィルターをアップロードするときにこのサムネとか名前とかをアップロードするときになんかサンプル動画みたいなのをやんなきゃいけないてそうなんだあじ
0: ゃあフィルターをアップロードするたびにゆかちゃんが自分で使ってる様子をそう,そうそうそう
1: でも大体さそのフィルター作り終わるのってさなんか夜中だから<笑>なんかめっちゃ疲れた顔でああこんな感じですみたいなだけど今まではそのこのサンプル動画使われてるところがなかったからか適当にやってたんだけど、うん、多分今後この UI が普通にに見えるようになっちゃうからち,、うん、ちゃんとちゃんんとしたたサンプル動画ななきみい,ないな<笑>
0: そうだ、ね、今まではインスタグラムストーリーの中だけでシェアされてたから、まあ、結構それって気軽という
1: か、うんまあ、どうせ消えちゃうしみたいな感じでアップしててたってことだよねうん、うん、そう今後はフィルターを持ってる人のアカウントに行ってどれ使おうかなみたいな感じで発見される経路もあるかもしれないから、うんうんまあ、もうちょっとちゃんと昼間にやろうかみたいな。<笑><笑>
0: あとインスタグラムでもう一個今日聞きたかったのが、うん、ゆかちゃんあとギ
1: フアニメと稿してるよねそうねあのストーリーズで,、うんうんねあのー、で使えるギフステッカーみたいなアニメーションのステッカー、うん、あれもやっててあれは、えっとギフィーっていうギフ動画をいっぱいアップするプラットフォーム、ね、があって結構あそこすごいのがいろんなとこと API 連携していて、うんうん、インスタグラムもその API でスストーリーーリズのギフステッカーみたいなところで検索できるようになってるんだけど、うん、でそれも一応誰でもアップロードできてでもアカウントがなんかアーティストアカウントみたいなのを作んなきゃいけないんだけど、うん、あの一応それは誰でもアプライできるからできるんだけど、うんうん、で私はそ,のそのチュートリアルも作ったんでもし興味ある方は、うん、<笑>私の動画からギフの作り方とそのアーティストアカウントの情報をまとめた動画があるんですけど、まあ、そんな感じでなんかいくつか今作ってて。あそうハイジちゃんにも手伝ってもらった、うん、私の YouTube のブランディングに、うん、即した、ねあのまあ、フォントとか選んでもらったから、うん、そのフォントで例えば「ニューポスト」みたいなやつとか「うん、ニュービデオ」とか「タップ・ヒア」みたいなやつを、うん、あのちょっと動かしたやつ作ってやると、うんうんうんまあ、私のストーリーに来るとちょっとその YouTube のブランディングと合ってるような感じで。なんだろうなんかその統一感を作れるからちょっと作ってみました。
0: うんうん、なんか補足しておくと、そう前にゆかちゃんの YouTube のブランディングとしてサムネイルのテンプレートを作ったりとか、まああとはゆかちゃんが Twitter だったりとか YouTube のカバーに使っているビジュアルだったりとか、うん、ドロゴも作ってもらったし。うん、あそうだね、うん、そうそう。スカちゃんのロゴを作ったりとかっていうのをしてたんだけど、まあ、今回そのアニメーションはそれをベースに世界観が合うようよよなものを作ってるんだよね,、うんねうんう
1: ん、あのプロセスも結構面白かったよねなんかいろいろ話し合ってあそうだ、ね、そのこういうその私はアナログとテクノロジーの間みたいなところを交差する部分が好きみたいな話をしてて。うんでなんかそういうちょっと手書きっぽいテクスチャーみたいなのを混ぜつつっていうので、うん、2人でピンタレストであのシークレットボードを作ってあそうね、うん、そんなイメージみたいなのを共有して<笑>うん、うん、でハイちゃんがなんかこういろいろ色とかも選んでくれてっていう
0: 。ブランディングを私がするときは、まあ、まず最初にヒアリングからするんだけど由香ちゃんのこしとしてあるのは結構も,うまあものづくりを書くに置いていてて、まあ、YouTube みたいにデジタルで映像を作ったりっていうことももちろんゆかちゃんはやってるんだけどなんか話を聞いてた時にデジタルのものづくりだけではなくてアナログな制作もやっているしやっていきたいっていうことを言っていて、うん、そ,うそれが結構なのでブランディングする時に考えのコアになっていてあ由、うん、かちゃんが説明してくれたけど結構グラフィック作る時に。ブラシっぽいアナログっぽい表現をなるべく
1: 入れるように
0: したりとか、うんうんうん、そ
1: ,でその後ハイジちゃんが作ってくれた結構あれ一年以上前かな
0: そうだねちょうど1年くらい前かかっ経っち
1: ゃってるけど、うん、でも最近あの新しいなんかトランジションのエフェクトを導入したんだけど、うん、見たよ<笑>なんかブラシがシュッシュッシュ,ッシュッ、うんうん、あれもなんかそのテーマに即してるようにしたりとかその色があのちゃんとテーマカラーに合ってるようにしたりとかっていうことで、うんうん、なんかひそれをそのルールを決めてもらえると私の追加で必要なものとかも自分でなんとなくそれに合うように作れたから、うんうん、すごい軸足がそのハイ、はい、ちゃんが決めてくれたブランディングであって、うんうん、時間が経つとね新しいアセットが必要になったり新しい弁トがつ、うんうんね、作りたくなったりするからそれに合わせてなんか進化できていてとても助かってます。うんうん
0: 、そうだねあでも今それを聞けてすごい嬉しいなって思ったのは結構ブランドの立ち上げの時に関わることが多くて、うん、そうすると結構ガイドラインを作ったりするのね、うんうん、色指定だったりとかこういう雰囲気でっていういわゆるムードボードって言われる写真だったりとか、うん、そのコラージュみたいのを集めたりとかするんだけどなんかその一方で私が逆に今度その後の運営までずっと長く関わることとが少なかかったりとかして実際に私のガイドラインがどう今後反映されていくのか、うん、どう運営されていくのかっていうのが今私的に課題と思っているところだったから、うんまあ、今言ってくれたみたいに私が作ったその指針をもとにゆかちゃんの方でまた別のものを作ってるって聞けてすごい、うん、嬉しいなと思った。あ
1: ったいやなんかそこをその、ま、クラライイイアンント側というガドもらって運営する側としてはなんか,なんかえこれ大丈夫かなみたいなのも、うん、なんていうのなんかハイジちゃんがもともと思ってたとこから
0: あず,れてかずれてないかみた
1: いなのもまあなくはないからそのブラシは割と忠実な感じだけど、うんうん、例えばなんかサムネイルとかってすごいなんだなんか YouTube の中で結構重要で重要だ、ね、ただおしゃれなだけではなくなんか若干 YouTube の文脈に沿った佇まいてあるよねそうそうなんかそのクリック、うん、タップしても
0: らえるサムネイルみたいのあるよね特に日本のやつだとさ私がよく見かけるのは結構文字をデカデカと出して、うんうん、アウトライン文字に縁もついてるような状態で、うん、割と色も黒だったり赤だったりとかきつめの色で重ねてるみたいな、うんね、割と多分今日本の YouTube だと王道として、ねうん、フォ
1: ーマットがあったりするよね。ベストプラクティスみたいなのがあるけど、うん、でもそのまま忠実にやるとちょっと世界観が合わなかったり、うんうん、ちょっとなんかダサいみたいなのもあるからなんかいい落としどころを探そうとしたりとかでも WWC のサムネは結構日本っぽく、うんうん、あえてしてみたんだけど。な、うん、なかなかね、YouTube、のそのパフォーマンスもいろんなファクターがあるから何が効いたかわかんないんだけどあ
0: サムネイルだけじゃなくて
1: 直接リンクで来る場合も,あるもん、ね、そうそう、まあ、サムネイルがすごくクリックを誘発したのか、うんまあ、もう内容がすごいタイムリーだからそのタイミングみたいなのもあるし、うんうん、検索で引っっかかってきた検索もあるしなんかツイートしてくれた人が多かったとかもあるし、うん、あとキーワードの。追加の仕方で例えばアップルの動画を見てたら横に出てきてるとか
0: あなるほどそのなんか
1: 関連の,あの流入ってすごい多いからその関連に出れたかみたいなのもあるからあううじゃあ結構普段キーワード追加する時ってキーを使ってるの、うん、一応なんかそういうツールというかクロメクステンションみたいなの使ってそうなんかおすすめのやつとかこれが。なるほどいいいんじゃないですかみたいなのがあったりするからそれをまあ一応参考にしたりとかしてるんだけどそういろいろ考えることがあるから何が効いたかわかんないんだけどうん一応看板だから、うんうん、なんかなんだろうあんまりこうクリックベイトっていうか釣,釣りっぽくしたくないんだけど、まあ、それが効く場合もあるから。バランスですね<笑>
0: 短期に見たら多分聞くサムネイルとかね、うん、多分あると思うんだけどでも一方で長期的に運営してくっていう時に多分統一感があるのは大事な気がしていて、うんね、要はたまたま見かけた時にも「あなんか見たことあるぞ」みたいな
1: 前に見たことねあの私のチャンネルで歴代2番目に見られてる動画があって、うん、なんか北欧に12日間行くのにキャリーオンで行きましたみたいなパッキング動画なんだけど、うんうん、なぜかそういうのめっちゃ見られてて、うんえっと、でもそのサムネがめっちゃ適当にやったからそんなに見られると思ってなくてなんかすごい適当なサムネでなんかむしろあの写真をただペタって貼っただけで、うん、実はサイズ合ってないのね、うん
0: 、あそうなんだ<笑>比率がずれてるって,ことって,な,て
1: なんかす,すっごい適当い文字も書いてないしただ写真なんだけど、うん、なぜかそれが12万回ぐらい見られてるからもう何,何なのか分かんないみたいなうん、うん、<笑>ところもあるけどね。うんはい
0: 、あとゆかちゃんの結構普段の制作そ前に一緒にコラボレーションした時にも思ったんだけど結構 iPad で完結する作り方をしてたりするよね。うん、さっきのアニメーションもなんかうん、うんそれこそゆかちゃんの動画を見たんだけど、iPad のプロクリエイトって結構イラストレーターさんとかがよく使ってる追いかけアプリがあると思うんだけど、うん、なんかそれで作ってるんだよね
1: 。そうだね。そう実は私今 MacBook 持ってなくて、え<笑>持ってないの？えどういうじゃあ制作関係の i p えっ、ー、と i、iMac Pro あ、あなるほど、と iPad Pro、うん、でラップトップがないんですよ。なるほど。そうあの会社を会社勤めの時会社のやつがあったんだけど、うん、うう会社だからなくて、うんうん、で会社辞める時に MacBook 買うか iPad 買うかみたいな感じで、うんうんうん、でも iPad 買った方が面白いかみたいな感じで iPadPro、うん、を増し増しスペックで、うんうんうん、ぜ一番高いやつみたいなのを買ってみてじ
0: ゃあもう完全にラップトップの置き換えとして iPad
1: は買ったんだそう,そうなので結構正直なところできないこともいっぱいあって、うんうん、若干そのイライラすることもあるんだけどでもまあ逆に iPad でしかできないこともあるしそのペンシルでね今
0: までだったらなんかラップトップとペンタブレットみたいな感じでね,、うん、ね2つデバイスを用意し
1: なきゃいけなかったのが1個で完結するのはめちゃくちゃいいよね。うんうんそうなのでそういうちょっとチャレンジングな環境に今自分をあえて置いているんだけど、うんうん、うんそうだねだから iPad でできることをそういう環境に置くことによってなんか iPad でじゃあ何ができるかなとかっていうのを考えたりとかして、うん、発想の仕方を変えるようになったそうそう、うんだね。だね。まあでも一番多分困ってるのは動画編集がアプリでしかできないから、うんうんうん、ちょっと今。iMac でやってる時はプレミアプロを使ってるんだけど、うん、キーボードショートカットとか使いまくってめっちゃ早いのね。うんうんうん、だけど、えっと、Adobe のプレミアラッシュっていうその、うん、えっと、プレミアプロの簡易版みたいな
0: モバイルだったり iPad
1: 用のそうそうものがあるんだけど、まあ、それさすがにちょっと簡易版なので、いつものその十何分の,あの動画とかを編集するのにちょっと物足りなかったりとか、うんするから、うん、で、まあ、ルマフュージョンとかあ新しいそういう結構機能が満載のアプリとかもあるんだけど、うんうんまあ、それでもやっぱりキーボードショートカットの慣れとかそうだよ、ね、機能がの慣れとかもあるから本当はプレミアプロを iPad プロで使えたら一番最高ですみたいなうん、うん、感じなんだけど確かに、うん、私も今
0: 制作でデザインツールは Figma をメインで使ってるんだけど、うん、なんかそれが。一応ブラウザベースなんだけどただ多分モバイルのサファリに対応してないとかで iPad で使えなかったのであだただなんか最近のアップデートでなんか使えるようになったみたいなのをツイッターで見かけたから今度試してみようと思ってるんだけどでも私もそのメインのツールのフィグマがなんが iPad で使えるようになったらもしかしたらラップトップを
1: 置き換えられるのかみたいなのを今ちょっと夢見ている。あ,あの新しくその WWDC で発表された iPadOS、うん、が9月に多分アップグレードできるようになるけど、うん、それのサファリはデスクトップバージョンを最初からあのリクエストしてくれるから
0: なるほどデスク
1: トップサファリで開けるものは開けるようになると思ういいあの今までその私が困ってたのはあれ Google スプレッドシートとか GoogleDocs が
0: 今までだと別アプリを,プリをそうそう使わなきゃいけない。で
1: Google、スプレッドシートのアプリがマジでやばい出来なの<笑>そうそうなんだ超バグって、うん、なんかセルを複数選択できないみたいなスプレッドシートアプリとして破綻してるレベルだったんだけど、うんうん,うん、なんかそれがもう多分 Google がそのアプリを直すよりもブラウザーで使えるようにした方が早いみたいな感じの,、はいはい、確かにあのディスジョンになったのか分かんないけど、えっとまあ、次多分この秋からちゃんとブラウザーで使えるようになるので
0: 。うん、なるほどでもも結構さ今いいいろんなツールだたブラウザベースで動いいてるものもの多いじゃない、うん、だから、ね、デスクトップの環境をそのまま iPad で使えるのは結構大革
1: 命というかそう,、ね、そうそう本当にその私の今の MacBook がなくて外出先では iPadPro でやるしかないっていう状況なのでよりデスクトップというか MacBook に近づいてくれればすごいそれだけ嬉しいんだけど、うんうん、でもその分あの。iPad を大きい iPhone として使ってる人とかもいるからなんか例えばちょっとお年寄りとか大きい画面でなんか簡単にタッチで使いたいみたいな人とかもいたりとか、うんうん、なんかその別に iPad を Mac に寄せてほしいと思ってる人ばっかりじゃないから、うん、その方向に行くことによってなんかちょっと。嬉しく思わないいい人もいるみたいだけど、うんうんうん、私個人的に Mac により近づいてくれば嬉しいしなんならもう MacOS を入れれてくれみたいな
0: <笑>そうだよ、ね、特にやっぱな何,何かしら制作に関わってる人
1: はね特に iPadPro ってすごい処理能力とかもすごいから、うん、多分今の私のお,お絵描きをプロクリエイトでちょっとお絵描きするとか,、うん、なんかドキュメントとかノート書くとかだと全然使い切れてないから、うんうん、このパワーを。もっとゴリゴリにパワーを使ってあげたいっていうのは思ってて、まあ、それこそ AR とかやり始めたらもうちょっとスペックが必要な処理処理とかが必要なあの作業になると思うから、まあ、それも AR を iPad プロでやるのもすごい楽しみ
0: 、ね。ちょっとまた YouTube の話に戻るんだけど普段ゆかちゃん動画制作する時って。事前にシナリオを考えたりとかそのストーリーって考えたりしてる
1: うんえっとものによるけど例えば、v、Vlog っ、うん、そのなんか日記みたいなやつは、うんうんまあ本当にほとんど考えずに「はい今から何々します」みたいな感じなんだけど例えばこの前の WWC のやつとか結構書いてて。あ事前にすごい情そうだねいやそ
0: の<笑> WWDC のレポートの動画
1: 見たんだけど、うん、
0: なんかめちゃくちゃ詳しくゆかちゃん解説しててすごい見やすいなと思ったんだけど、うん、でもなんかそ,うそれをどうやって作ってるのかすごい気にな
1: って。うん、iOS, iOS macOS ウォッチ OS をまとめた動画があって、うん、それ18分とかになったと思うんだけど、うん、あれとかはあのしなシナリオというか。スクリ7ト？七千字だったから<笑>なんかすごい
0: にすごい,すごいあじゃあもう原稿読み上げるみたいな感
1: じであれは作ったんだん、うん、そう原稿みたいなのを作って一応あの箇条書き、うん、だけど、まあ、ある程度結構ちゃんと書いてでそれを今までなんか結構いろんな方法を試してて、えー、テレプロンプターって日本語で言うかなあのなんていうのカンペのスクロール勝手にされるやつあじゃん、はいはいはい、あれをなんかブラウザーでできるやつがあって一、うん、回それを試してみたことがあったんだけど、うんうん、それだとなんか結構言い間違えるとあのもう一回うそうそうやり直したりするんだけどそれで進んじゃって「ああっあってうん、うん、すごい焦ったりするからこれはちょっとダメだと思ってて最近その WWDC のやつからやり始めた私の、うん、もう今これだって思ってる方法が、うん、ドロップボックスペーパーのプレゼンテーションモード。はいはいを iMac で表示しといてい撮影してる時にカメラを iMac と自分の間に置いてであのマジックキーボードを膝の上に乗せて Mac、うん、<笑>を見,見て、えー、とそ読,んで読んでっていうか、まあ、ちょっとこうあ次はこれを読言うんだなっていうのを覚えて、はいはい、でカメラに向かって言ってであの膝の上のキーボードで下下下タして戻
0: っていくてい、まあ、間違えたらまた戻ったりとかた自分でそ
1: うそうそう操作できるから。っっていうのをやり始めめたらめっちゃ楽にな,な
0: るほど、ねうん、まあでもいわゆるだからモニター、うん、自分の目線と合う高さのモニターに文
1: 字を写しておいて,をて原稿を読み上げると読み上げるとやっぱり読んでる感じにカメラ目線じゃなくなっちゃうから、うんうん、あの一応言うときはカメラ目線で言うんうん、あじゃあその
0: 言うちょっと手前にチラ見しておいて,<笑>ちらみてでもチラ
1: 見してるところカットするから、うん、全然大丈夫なんだけど。<笑>そんな感じでやってますだから7000字を読み上げて50分ぐらいのフッテージになって、うんうん、でそれをカットしまくって18分とかになるみたいな
0: 。すごい。<笑>編集ってさどれくらい時間がかかるの、うん、もちろん動画によるとは思うけどう、ね
1: 、どれぐらいかかるかな多分平均6時間ぐらいかな。うん、でも今回のそののやつはその七センチ描くのに十時間ぐらいかかってるからまず事前にそうそう事前のやつがめっちゃ時間かか,か
0: 編集が
1: え六時間、うん、で
0: 事前準備が
1: 十時,時間とかかかってるやつもあります、ね、す
0: ごい。その10時間かけてるのは、
1: うん、まあ、でもリサーチというかそうそう調べて機能と見直して、うん、他のセッションとかも見たりとかしてってやってたら結構時間か,かすごい<笑>そうなんですよだからそ,それが時間かけたら一応あの今回のやつすごい見てもらえてるんでよかったけど、うん、それの努力に伴わない時もあるからそういう時はちょっと悲しい<笑><笑><笑>、うんまあ、でもね何が本当刺さるか結構わかんないこともあるから
0: ともう一個聞きたいことがあって最近私日本語と英語どっちで発信してこうっていうのをちょっと個人的に悩んでるんだけど、うん、最近のゆかちゃんの YouTube 見てると結構英語前よりもなんか英語で喋ってる動画が増えたかなって思うんだけど、うん、その辺は結構意
1: 識してやってるいやその辺私も,もうずっと悩んでて<笑>えっと Twitter は分けたんだよね、うん、英語アカウントと日本語アカウント。YouTube はちょっとさすがに分けられるほどなんだろうこのゼロから積み上げるのが勇気ないみたいな、うん、<笑>ところがあって今たまに,英語,にや英語でやってたまに日本語でやるみたいな感じになっちゃってるんだけどその本当永遠の課題なんだけど最近思ってるのはまあえっとクライアントがいるときはやっぱクライアントが欲しい言語でやるし、うんうん、でチュートリアルとかの場合は。英語でやった方がより多くの人に見てもらえる、うん、かなって思ってたんだけどでも日本語でやったチュートリアルにも英語であのもう字幕で見ましたみたいな感じでコメント来たりするから、うんうん、なんかもうどっちでもいいのかなみたいなところもあってなんか YouTube
0: の場合はさそれがすごい利点としてあるよねなんか私はそれこそツイッター分けてたけど最近分けるのをやめて、うん、あそ,うなんだそれはなんか運営していくのが分けることによって大変だったりとか。うんまあ、あとその積み上げ直すのが大変だから諦めたりとかしたんだけど、うん、あ,あと文字数制限があるじゃない、うん、だから一つのツイートにたまに英語と日本語両方書く時もあって試してるんだけどでもそう制限があるからさそうだ、ね、より大変になっちゃうよね140 <笑>文字の中に言語そうそうそうでもなんか YouTube の場合はね字幕の機能があるからさ喋ってる言語とは別の言語うんを出せるっていいいううのはすごくいいなっていうそ,う、ね、
1: そうでもあの一応私のサブスクライバーさんは8割ぐらい日本から来てるんだけど、うん、英語の動画をめっちゃ出してた時も字幕をつけて見てる人ってなんか本当割ぐらいいしかいなかなったの、うん、だけど字幕つけるのめっちゃ大変だからなんかあんまり使われてないんだったらもうやんなくていいかなと思って。うんうん、あのもうそれだったらね、なんかより多く動画を出した方が多分楽しんでもらえるし、うんうんうんまあ、結構、まあ、動画だとビジュアルの楽しみ方だから別にそんなに精密なあの情報が分かんなくても特に Vlog とかだとなんか景色を楽しむみたいな。そ,な
0: そ,、ね、そもそも音も、ね、結構
1: 雑談っていう
0: かそこまで重要なこと言っ
1: てなかったりするもんね。日本語は分かんない人が18分見るっていうのは結構きついと思うけど
0: しかもさなんか競合も多妄想というか WWDC の場合だとそもそもね、うん、英語話者の人でまとめてる人とかもいそうだよねそうだね,、うん、
1: そ,うだねだからそういうことも考えつつ内容によって変えていくのが今はいい運用なのかなって思っているかなん
0: なんかチュートリアルとかだと結構私も調べるんだけどなんかソフトをが英語で作られてるやつとかだと、うん、そもそも多分日本のユーザーが少ないのかあ,あんまり日本語でソフトウェアのチュートリアルやってるのに出くわすことがなくてだいたいいつも英語のやつを YouTube だと見て
1: る気がするチュートリアルは。うんうんうんうん、そうだよねなんか,そだか,らだからこそ日本語でやるべきなのかそうだよね、うん、数が多い英語を取るのかみたいな。そ,うそ,うそ,う、うん、それはいつもでも結構なんだろう何かその字幕一生懸命つけてた時に「え1割の人しかいらないと思ってんだ」って思ったらなんかじゃあもう英語の方がいいかなって思ってたやさきその日本語の動画がやっぱすごい再生数とか伸びるからあそうなんだ、うん、悩みどころだけど
0: 。それもささ鶏卵じゃないけどさ、うん、なんか英語のコンテンツを作ってるから英語圏のフォロワーが増えるのか何、うん、かそれともそもそもまあフォロワーに、まあ、ある特定の言語の話者の人が多いからそれを作るのかとか,そう、ね、なんか戦略が、ね、そうそうそう悩ましい
1: 。でもそうだねニワトリ卵なんだけどでも私の場合そんなにめちゃくちゃフォロワー数がなんか何,何百万人とかいるわけじゃないから、うん、全然まだまだこれから。どっちにも転べるから、うん、まだ全然じゃあテストして、うん、自分の行きたい方向に向けて行った方がいいとは思うんだけどでもその行きたい方向がどっちなのかみたいなもの悩みどころだよねなので今はいろんなパターンを試してみて何がいいのか探している途中って感じかな
0: ここでですねちょっとお知らせがありまして、はいはい、最近同じくえっと、サンフランシスコに住む女性の人とザ・ポットラックという、まあ、女性のための、まあ、すごいクローズドなコミュニティを作ったんですけど、うん、そこにゆかちゃんが加わることになりました<笑>
1: <笑>ありがとうございます入れていただいて
0: そうですね<笑>あのーまあ、基本的にクローズドなコミュニティを目指していて、まあ、家族、まあ、第3の家族第3じゃないか第2の家族、うんみたいなものを目指してるんですけど、まあんまり参加方法みたいなものもなんかルールも決めてなくて基本的にはすでにいるメンバーと会ってフィーリングが合う人を入れてるっていう感じで、うん、で、まあ、その一緒にやってるリエさんサンフランシスコ在住の人とゆかちゃんが実はまあ同じ町に住んでるけど会ったことがなかったので、うん、先月かな,なんか私が2人を会わせたら、うん、もうその場で意気投合して<笑><笑>じゃあもう一緒にやりましょうという感じで加入が決まりました、うん、さらにですねザ・ポトラックのインスタグラムを作りました、うん、でここでも早速というか、あのー、ゆかちゃんと一緒にコラボレーションしてアカウントを開設したんですけど、うんまず私の方でこういう写真のイメージとか、うん、あのポトラックのロゴを作ったりとかもしたので、まあ、こういう色のイメージですっていうのをそれこそムードボードみたいに参考となる写真をいっぱいまず集めてでその後それをゆかちゃんに渡して、うん、ゆかちゃんの方でビスコのフィルターだったらこういう設定でそれが再現できるっていうのを作ってもらったりして、うんうん、そう一緒にクリエイティブディレクションをしました。
1: ねいや楽しかったです<笑>なんか自分のアカウントで今もうそのまあインスタグラムの運用って統一感がすごい重要じゃないですか、うんうん、だから自分のアカウントは自分のアカウントでそのこういうフィルターを使うみたいなのも,もう決めちゃってるからなかなかそこから逸脱できない感じになってるから、うんうん、で今私のアカウントは割と青っぽいというかちょっと感触系なんだけど、うんまあ、ポットラックはやっぱテーマからオレンジがメインだしちょっと温かみのある色合いでかつ、えー、と結構プロダクトを見せたりとか店舗の様子を見せたりとかっていうことが多くなるから割と色をあんまりいじりすぎないようにするとか、うんうん、そういうことを意識しながらなこういうこういう感じで加工していきましょうみたいなのを考えるのすごい楽しい、うん。<笑>
0: そうそうあのロゴというかもともとテーマカラーつけた時からその辺は意識していて、まあ、女性向けっていうことで、まあ、ピンク系というかその辺の色がいいなとは思ってたんだけどなんかいかにも可愛いピンクよりかは、うん、ちょっとオレンジに寄ってた方がかっこいいイメージも出せるし、うん、ちょっと大人のあとなんかそのそポットラックでアメリカのコンシューマーブランドのリサーチとかをしてるんですけど、うん、結構テーマとして衣食住というかライフスタイルみたいなものが結構キーワードとしてあったから、うん、その血の通ってるイメージにしたいっていうのがあって、うん、でインスタグラムだと特に日本の人のってさっきもゆかちゃんが言ってたみたいに結構青に転んだ色というか、うん、割とちょっと感触に寄せて結構白も抜けてて、うん、かっこいいみたいな統一。してる写真が多いと思うんだけど、まあ、我々の結構活動のベースがアメリカに住む人が多いっていうのもあってカリフォルニア感じゃないけどいちょっと暖かい日差しというかうんなんかそういう印象にしたかったか、うん、太
1: 陽の感じがうんあるね、うん、なんか
0: あるよね、うん、その地域っぽい色みたいなの、うん、あるあるな
1: んか LA っぽいブランディングとかあるよね<笑>サンフランシスコっぽいとか、うん、ニューヨークっぽいっていうのは。
0: 日本にいた時って結構アメリカの中でそこまで細分化されてるって知らなかったんだけどん,なんかアメリカのブランドどの町で生まれたのかみたいなことも全然、ね、意識してなかったんだけどこれはりえさんと一緒にリサーチする過程でこうその都市によってブランドの方向性が違うみたいなことも教えてもらってそ
1: っから結構意識するようになったんだけどん、まあ、住んでる人のタイプとかも全然違うからね。多分、まあ、好,みの好みも違うし求めてる理想像マーケティングみたいなのよくあるけど、うん、その理想像も全然多分違うからどういうライフスタイルを送りたいかって思っているっていうその目指すべきところっってていうう姿もも全然違うから、うんうん、多分ブランンディングも変わってくるよね
0: そうやって意識して見てみると結構ブランドの写真のディレクションとかも特色がちょっとずつ見えてきて。うんうん面白いいななっていうなんか前にエバーレーンの店舗に行った時に、うんまあ、結構デカデカとモデルさんを使った写真が飾られてたんだけど結構びっくりしたのは多分日本だと例えばムダ毛みたいなものって全部処理して消したりとかレタッチすることって結構あると思うんだけど、うん、そのサンフランシスコのエバーレーンの店舗の女性のあ女性と男性どっちもモデルはいたんだけど、うん、写真って全部そのムダ毛、うんなんか産毛みたいなやつとかも全部、うん、しかも大きいサイズで印刷されてるからすごい見えるくらい、うん、<笑>残ってて、えー、でもなんかそれは最近思うのはそこまで加工しないっていうかありのままの自分を見せるすごい自然なスタイルっていうのは、うん、特に多分カリフォルニアなのかな、うん、サンフランシスコなのかのブランドの
1: 写真のディレクションだとある気がしてて。うん、うう結構今その辺のレタッチしないっていうのは割と全米的にトレンドな気がする、うん、エアリーってあのアメリカンイーグルの下着ブランドとかもタか「のレタッチ」みたいな感じのなんかキャンペーンとかやってたりとか<笑>いろんなボディタイプのインフルエンサーを起用したりとかしてるし、うん、なんかそういうなんだろうなまああのエアリーの場合は割とビクトリア・シークレットに。アアンチアンチで<笑>アンに喧嘩を売ってるみたいなもんんだだと思うんだけど<笑>いわゆ
0: るモデル体系のスラッとした不当心の美女ではなくそん
1: な人ばっかじゃないしみんなリアルの生活の中でどうやってあの真下着とか本当に毎日身につけるものだし、うん、なんかそんなビクトリアーズ・シークレット・ファッションショーみたいな、うん、ギラギラのブラとかつけないしみたいな,<笑>なんかそういうもっと生活で密着したというか、うんうん、リアリティをもっと求められてんじゃなないかなと思うけどう特に今のミレニアル世代って本当インスタグラムとかばっか見てるとさみんながみんな素晴らしい生活を送ってるみたいな感じで見えちゃって<笑>うん、うん、割と精神的に病んじゃう人とかもいるじゃないる
0: なそうね、うん、常に着飾らなきゃだったり、うん、そのなんリアルな自分とのギャップに悩むみたいなことだ
1: よね。うんうんなんかそういう流れの中でやっぱりリアルを見せるっていうのがすごく有効なマーケティングになったりしてるんじゃないかなと思う、う
0: んうん、そんなポットラックのインスタグラムなんですが、まあ、サンフランシスコに住む我々あとニューヨークと東京にもメンバーがいるので、うん、私たちが実際にうちのブランドの店舗に行ったりとかイベントに行った様子を今後アップロードしていく予定です。はいはいじゃあ今日は以上になります、はい、ゲストのおいしゆかさんでしたありがとうございましたでは